0: Hej, det här är professorpodden och det här avsnittet kommer att handla om fängelseyoga och en helt annan grej det kommer att handla om ADHD och smärta hos barn och ungdomar. Jag heter Karin Julenklev och jag säger välkommen till Nora Kerekesch. Tack. Hallå. Hej.
1: Hur mår du idag? Jo, jag mår bra, tror jag. Ja. Det är lite spännande att vara här så adrenalin är högst upp i mig just nu och skakar. Det är en lite ovanlig situation, men jättetrevligt. Ja,
0: är det din första poddinspelning? Yes, ja. det är den. Men –Vilken ära att jag får vara med!
1: Ja, –Tack så mycket, det är ära också för mig att få vara med på den första poddinsmeningen. –Ja, eller hur? Jag tänker att du ska få
0: börja med att beskriva din forskning med ett ord. Mm.
1: Vilket skulle det bli? Mm. –Det är svårt. Ja. Jag kan tänka massor av ett ord som beskriver min forskning som fantastiskt spännande, etc. Men om jag får välja, då jag skulle säga helhetssyn. Helhetssyn, ja. Får jag förklara mer? Absolut. Varför jag tänker att denna är viktig ord. Och då jag tänker att, du vet att jag forskar inom psykiatri. Mm. Och då övergripande målet av min forskning är att minska människors lidande. –påverkar deras psykisk ohälsa till den bättre. Mm. Men jag vill göra detta med att se hela personen. Mm. och därför mitt ett ord skulle vara helhetssyn. Ja, men
0: är det någon slags tanke då kropp och själ eller att ja. det liksom hänger hänger samman? Ja,
1: precis, det är, kropp och själ är en sak. Den andra som jag tänker är till exempel att eh, se många olika psykiatriska sjukdomar tillsammans. Det är också jätteviktigt för min forskning att inte behandla bara ett och ett. Men att kunna se samexisterande psykiatriska sjukdomar. Mm. Och erbjuda så kallad integrerad vård. Mm. När man behandlar hela personen och inte en och en och en av problemet. Och den tredje som är jätteviktig för mig också bredvid. Kropp och själ och sen många som existerande problem. Att man också ser helheten att det finns lite mer än bara farmakologiska behandlingar. Mm. Och komplementär medicin som kompletterar medicinska behandlingar också är en viktig del av min forskning.
0: Mm. Vi ska ju faktiskt prata nu om, eh, om yoga faktiskt. Mm. Mm. Det kan man säga är en komplementär ja. behandling. Ja. Ehm, och du har ju varit med och utvärderat yogas effekt på människor som sitter i fängelse. Mm. Vad var målet med studien?
1: Eh, väl Yogastudiens mål var att undersöka hur regelbundet yoga eh, förändrar eh, människors känslor, beteende mm. och välmående. Och då har vi fokuserat på en specifik grupp, och det var fängelseintagna. Ja, eh, ja jag, den är som du säger, det är också en del av som jag pratat, komplementen medicinsk behandling, men som jag tyckte också är jätteviktigt att vi tittar inte bara en problem hos dessa intagna, men att vi tittar Hela paletten, mm. samexisterande problemet, beteendestörningar och psykisk ohälsa i sitt helhet.
0: Ja, och eh, man hade haft yoga på, eh, eller i, inom fångvården mm. tidigare men det mm. var lite som att ni fick uppdrag att se, mm. ger det här verkligen mm. någon effekt?
1: Ja, det, i den tiden har jag jobbat inom kriminalvård eh, med forskning och utveckling som forskningsledare. Och så, ja, jag antar det är ekonomisk och orsak att man vill se att gör vi någonting är det värt att fortsätta eller inte. Är det värt att satsa på detta verksamhet eller inte. Så fick vi detta uppdrag att utvärdera fungerar yoga ja. inom kriminalvården och i så fall hur det fungerar. Eh, tidigare har de fått eh, mer beskrivningar både från intagna och eh, de kriminalvårdare som faktiskt är yogainspiratörer mm. inom kriminalvården som beskriver att ja, de som deltar i yoga mår bättre, sover bättre, men det är ingen evidens om en, en personer berättar, eh, det når ju inte en hög evidensnivå. Nej, man behöver siffror och ja. mycket data. Exakt. Och då sagt vi att gör vi någonting så gör vi stort och gör vi det bra. Mm. Så har vi planerat faktiskt eh, idag en av världens om inte världens eh, största så kallat randomiserat kontrollerat studie eh, att utvärdera yogans effekt eh, och jag förklara eller behöver jag förklara. Vad jag är randomiserat studie. studie Behöver inte förklara det.
0: Men däremot så tror jag att alla mm. undrar. Vad gav det någon bra effekt.
1: Mm. Var det positivt. Mm. Ja yoga. Vad vi har tittat på. är Att vi har tittat på. Intagnas ja, välbefinnande känslor. Och beteende. De intagna som hade möjlighet. Att göra under tio veckor. Mm. Eh, varje vecka jogaövningar och jämförde vi också med intagna som har gjort annan typ av fysisk aktivitet under detta tio veckor. Mm. Så vi visste att det är inte var vilken som helst fysisk aktivitet som skulle ge förändringar om vi kan mäta någonting. Mm. Så mät vi olika variabler, olika faktorer på början och slutet av studien så vad vi har fått se är var inte oförväntat på något sätt. Och det var den att de intagna som deltar i yoga så sover bättre. Mm. Har mindre stress. Upplever mindre stress. Har mera positiva känslor. Men också som var jätteviktigt resultat för kriminalvården. Mm. Att vi såg att intagna som gör yoga. De har en minskat aggressiv och antisocial beteende. Och det är ju naturligtvis otroligt viktigt inom kriminalvårdsmiljö mm. att intagna blir mindre aggressiva och har mindre antisocial beteende. Och sen det som var mest oförväntat för oss att vi har mätt uppmärksamhet och impulskontroll eh, hos intagna. Mm. Och så tänkte vi, ja, kan vi mäta något resultat? Och den största förändringen faktiskt som yoga resulterat är att de intagna som deltar regelbundet i yoga ökar sin impulskontroll mm. signifikant. Och ökar deras uppmärksamhet, kan bibehålla ja. uppmärksamheten mycket längre. Många
0: olika fördelar ändå ja. som det kan ge.
1: Många olika fördelar och... Eh, som sagt, många av dessa är otroligt viktiga just för denna studiepopulation att vara fängelseintagen ja. för att kunna uppehålla uppmärksamheten längre. Det betyder ju till exempel att man kan delta mer i kriminalvårds olika behandlingsprogrammer. Mm. Man kan ta emot mer av informationen, just. men att kunna ha lägre aggressiv beteende, känna sig mindre utagerande och negativ. Mer positiv och lugn. Eh, sova bättre. All dessa på andra sidan tillhör att det blir en, en, en tryggare, bättre miljö mm. inom kriminalvården. För, de som för det tänkte jag också eh, om någon lyssnar nu och
0: tänker jaha men om man sitter i fängelse då, då kanske man rätt åt dem att de har lite mm. psykisk ohälsa. Det mm. kan vara en del av straffet. Men det här är ju liksom större på något vis.
1: Ja det är mycket större måste jag säga. Ja. Alltså att, att ge eller ors orsaka psykisk ohälsa det är ingen straff. Det är ingen som förtjänar detta. Tvärtom, vi vet att det, det är välkänt att intagna fängelseintagna har dålig eh, psykisk hälsa. Mm. Eh, och den dåliga psykisk hälsa kopplas till missbruk och kriminalitet. Mm. Kan vi ge en verktyg till intagna, att kunna handskas med sina impulser, mm. att kunna sova bättre, att kunna delta mer av för, olika programmer. Det skulle vara en hjälp att de kan förändra mm. eh, och också ger som vi tänker att yoga kan ge en så kallat prosocialt eh, Eh, verktyg ja. till dem. Att de kan gå upp och yoga övningar. Det hjälper deras integration igen i samhället. Mm. När de kommer tillbaka. tillbaka exakt. Istället av att umgås med gamla kriminella kompisar och bara komma tillbaks i, i gamla eh, vägen. Det kan erbjuda någonting positivt, nytt eh, miljö för dem. För integration. än. Den andra är också att har den verkligen en stark effekt på välbefinnande. Mm. Ökar man impulskontrollen? Mår man bättre? Sover bättre? Dessa är otroligt viktiga för att minska chansen att man återfaller mm. i både missbruk men också kriminalitet. Så jag skulle säga där om någonstans här är otroligt viktigt mm. att vi kan erbjuda intagna någon icke farmakologisk verktyg, mm. möjlighet för en bättre psykisk hälsa.
0: Men eh, visst är det så också att vissa som har gjort då om man ska mm. säga så när de eh, satt i fängelse när de kommit ut så har de sedan
1: fortsatt som yogalärare. Mm. Ja, det var en jättespännande jobb. Flera gånger jag blev jag bjuden att föreläsa om våra yogastudier. Och det är jättetrevligt. Och det var en stor eh, yogakonferens eh, när, eh, i Uppsala. Var, och har de bjudit in före detta. Intagna också. Som använder på olika sätt. Fortfarande yoga eller att yoga just kriminalvårdsjoga har förändrat deras liv. Och där har jag hört att eh, vissa av dem fortfarande håller ihop. De som har yogat ihop inom kriminalvården de träffas varje vecka och yogar fortfarande ihop efter fem 10 år att de är frisläppta. Och det, de eh, beskrev att det är otroligt viktigt för dem att hålla dem i, eh, utanför eh, missbruk och kriminalitet. Mm. Eh, Sen har jag träffat också en av intagna som faktiskt eh, utbildade sig eh, för att bli yogainspiratör och nu åker han runt i hela Sverige till un olika ungdomshem mm. eh, och eh, lär ut eller ger yoga till unga eh, människor som har missbruk eller ungdomskriminalitetsproblematik ja. och jag tycker att det är fantastiskt.
0: Ja. Vi kommer prata mer om din forskning snart. Mm. Men innan dess så tänkte jag att de som lyssnar ska få ta del av kanske lite personligare information mm. om dig.
1: Mm. Kanske.
0: <laughs> kanske vi får se. <laughs> uh, och då går den här lilla delen ut på att du ska få avsluta mina meningar. Mm. Uh, så då börjar jag. Okej. Okay. Jag lyssnar helst på...
1: Instrumentalmusik. Vad kan det vara för något? Eh, väl, jag slår upp eh, på Youtube eh, musik study music Aha. eller musik för koncentration. Mm. Det, det faktiskt är faktiskt jätteintressant att olika våglängder av musiken kan hjälpa din hjärna att koncentrera. Aha. Så det är nära klassisk musik. Eh, men mest av tiden jag jobbar med det, att jag har i bakgrunden någon Okej. instrumental study music eller musik för fokus. <laughs> Okej. Min favoritdryck är? Eh, fresh, pressad juice, ja. måste jag säga. Oslagbart faktiskt. Ja, morgon, eh, lunch, kväll. Jag kan alltid ta detta. <laughs> <laughs> Om jag var tvungen att byta yrke skulle jag... Jag vill fortfarande fortsätta med någonting vart jag jobbar med människor och för att hjälpa människor. Så kanske banalt, men jag skulle säga att jag skulle bli läkare. Mm.
0: På min fritid gillar jag att?
1: Vara ute i naturen och träna i naturen. Ja. Jag vet att
0: du bland annat tränar yoga. Mm. Det kanske inte är en jätteöverraskning. Men också
1: martial arts. Yes.
0: Vad är det du gillar med det?
1: Um, jag tror vi, vi bara klickar. Uh. Yoga, martial arts och jag. Vi, vi passar <laughs> ihop. Uh, men båda två ger mig en utmaning. Både fysisk och... Mental nivå och båda två ger mig möjligheten att andas. Ja, det låter bra. <laughs> Jag tänker att vi ska prata om
0: ett helt nytt forskningsprojekt nu yes. som du involverar dig i. Mm. Tillbaka till forskningen. Mm. Och ni är mitt uppe i att söka etiskt tillstånd. Mm. Och sen kommer ni då kunna dra igång på riktigt. Och det här handlar ju då om ADHD och smärta mm. hos barn och unga. Mm. Vill du berätta om projektet?
1: Mm. Jag kan berätta om planerna ja. om projektet. <laughs> för detta är ju också, så, som du sa på början för mig, det är jätteviktigt med denna lite. Försumrade effekter eller, eller aspekter av psykisk hälsa. När vi tittar på helheten, när vi tittar inte bara på psykisk ohälsa hos barnen, men den fysiska också. Och där smärta är första gången när man söker en läkare att barnet har någon typ av smärta. Så vi tänkte att, att det är jätteviktigt att utforska detta verkligen. Eh, för i dagens vård många gånger, man går till specialiserat läkare. Så går du till psykiater eller går du till medicinsk hjälp och det är sällan att man ser sambandet mellan dessa två aspekter mm. av hälsa. Um, Okej, okay, så projektet vad det handlar om. Uh, detta är en så kallad translationell psykiatriskprojekt. Och nu, jag tror jag måste förklara detta för det är en ganska ny uttryck men det är också som är spännande i detta. Translationell psykiatri betyder när du gör studier, präkliniska studier på djurmodeller, mm. neurobiologiska, molekylärbiologiska, cellbiologiska studier och kunskapen av detta du översätter till kliniska studier mm. eller klinisk användning inom psykiatri. Och det som vi gör. Mm. Så detta faktiskt blir också en, en stor internationell projekt när vi samarbetar med laboratorier i Frankrike och eh, Spanien. Mm. Eh, och där eh, undersöks eh, smärta och neuroinflammation mm. på djurmodeller av ADHD. Mm. Så djur som har ADHD, exakt. <laughs> så vi har råttor och möss som har typ ADHD. Så de modellerar ADHD. Och så tittar man hur, hur förändras deras smärttröskel. Hur, mm. hur känsliga de är på smärta. Vilken typ av smärta. Och så kan de titta på vilken nivå. Mm. Är det på... Eh, spinal cord så det är lokala förändringar eller är det vart i hjärnan eh, står förändringar varför det blir skönad hos ADHD-människor och i detta fall också djur. Ja. Hur känsliga är vi eller de eh, mot smärta? För visst finns det, det finns en, mm. eh, en
0: studie som har, har tytt på att vuxna mm. med
1: ADHD har en lägre smärttröskel, så man är lättare till exakt. att uppleva ja, smärta. Exakt. Eh, det var det en av de första, och då har vi pratat 2014, så det är inte så gammalt ämne Nej. när det har kommit upp alls att ja, kan ADHD kan förändra smärtkänslan eller hur vi känner smärta. Ja. Men faktiskt, nu när vi sitter och skriver projektplan för detta studie så har jag grävt mig in i detta. Så har jag hittat tre stycken publikationer om barn också. Så det, men som är intressant att de har motsägers resultat. Vissa säger att ADHD, hos ADHD barn, har lägre smärtryck. Mm. Det betyder att de skulle ha, ha mer känsliga för smärta. Men vi har hittat att de har högre. Aha. Så vi vet inte vad. Det behövs mer forskning exakt, här. Ja. Vi måste kolla detta. Men vad, vad där också de har tittat. Eller jag känner deras begränsningar. Att till exempel de fokuserar mest på ungdomar. Eh, och vi är intresserade av barn. 60-10 år. Mm. Eh, flera av dem fokuserar bara på pojkar. Mm -hmm. ja det är hur det är mer frekvent hos eh, pojkar eller den manliga populationen. Mm. Så vi tycker att jo, vi måste fokusera också hur tjejer med ADHD och även de som har predominant Uh, attention problem, så mm. ADD det betyder att de har huvudsakliga Uppmärksamhet. uppmärksamhetsproblem och inte denna hyperaktivitetsproblem mm. som, som är viktigt för i hela symptomologin av ADHD hur förändra, förändras det smärta eller inte mm. och om vi tittar på detta många gånger eller de studier som har tittat de tittar på ADHD och aggressivt beteende mm. så som är intressant är att de Hittat att barn, just denna studie har hittat att barn med ADHD har lägre smärttrösklar. Mm. det betyder att de är mer känsliga för smärta. Mm. Men om ett barn är, har ADHD och har också aggressiv antisocial beteende, uppförandestörning, då denna barn ska ha högre mm. smärttrösklar. Det betyder att de inte känner smärta. Så ofta. Och de, deras teori att ha en förhöjd smärttröskel blir riskfaktor för dessa barn att utveckla en antisocialt aggressiv beteende eller antisocial personlighetsstörning. Ja. Så det är jätte, jätteintressant. Eh, och eftersom ADHD och kriminalitet, missbruk, det är så mycket som är överläppande och har eh, hög prevalens och ofta de samexisterande problem. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt att vi, vi studerar hur smärtan upplevelse mm. förändrar ADHD-symptombilden. Ja. Men också hur ADHD-symptombilden förändrar att hur barnen eller vi människor uppfattar, känner smärta. Mm. Så vi, det är jätteintressant. Vi ska göra här i Sverige de kliniska studier ja. Och så har vi franska och spanska laboratorier som jobbar på djurmodellerna.
0: Spännande. Och nu har, vi ju, nu har vi slut på tid. Vill du med kanske på ett jättekort sätt bara säga vad det roligaste är med att vara forskare?
1: Eh, roligaste är att för mig att det är aldrig slut mm. tycker jag. Att man måste vara en, ha en endles nyfikenhet. Varje gång man hittar ett svar så kommer tusen nya frågor ja. och det som jag lärt mig att vara forskare eller jag blev som forskare är ödmjukhet för jag lärt mig att mer och mer jag vet det visar mig hur liten jag verkligen kan.
0: Ja. Det finns alltid enorma mängder mer att kunna och lära
1: sig. Och det finns aldrig slut av detta man kan <laughs> aldrig allt. Nora, tusen tack för det här samtalet. Tack snälla för inbjudan.